0: HR-Info-Politik. Das HR-Sommerinterview. Heute mit Volker Bouffier.
1: Hinter uns liegt ein Sommer, der seinesgleichen sucht. Jedenfalls politisch. Von Sommerloch keine Spur. Im Gegenteil, mit Beginn der Sommerferien ging es Schlag auf Schlag. Neue NSU 2.0 Drohmails, neu bekannt gewordene polizeiliche Datenabfragen, Ermittlungspannen, der Innenminister unter Druck, der Landespolizeichef, zurückgetreten. Ein Oberstaatsanwalt in U-Haft wegen Korruptionsvorwürfen. Die Justizministerin unter Beschuss, etliche Sondersitzungen im Landtag. Und über allem die Corona-Pandemie mit ihren massiven Auswirkungen auf das öffentliche Leben, auf Schulen, Kitas, Wirtschaft und Kultur. Wir hatten also ordentlich Gesprächsstoff für unsere traditionellen hr-Sommerinterviews mit den Spitzenpolitikerinnen und Politikern des Landes. Willkommen zu hr-info-Politik. Mein Name ist Andrea Löffler. Fünf von sechs HR-Sommerinterviews liegen bereits hinter uns. Wir haben gesprochen mit FDP-Fraktionschef René Rock, mit AfD-Fraktionschef Robert Lambrou, mit der Chefin der Linksfraktion Janine Wissler, mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und mit der Chefin der hessischen SPD und SPD-Fraktion Nancy Faeser. Zum Abschluss unserer Sommerinterviewreihe sprechen wir in dieser Woche mit dem hessischen Ministerpräsidenten. Das Interview führt die Leiterin des landespolitischen Studios des HR, Ute Wellstein. Ute, du sprichst gleich mit Ministerpräsident Volker Bouffier. Im Sommerinterview letztes Jahr hat er auf deine Frage hin zum ersten Mal angedeutet, dass er womöglich nicht die ganze Legislaturperiode im Amt bleiben will. Das wird sicher auch im Interview heute Thema werden, oder?
0: Klar, das hat damals äh, hier in Wiesbaden jedenfalls für ein bisschen Aufsehen gesorgt und äh, wurde dann doch über Monate immer wieder diskutiert. Das ist ihm damals, glaube ich, so ein bisschen entschlüpft. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er das damals wirklich platzieren wollte, aber er hat es dann gesagt und äh, dann wurde natürlich sehr viel spekuliert. Wann wird das passieren und wer wird sein Nachfolger? Damals war relativ klar, dass Thomas Schäfer, der damalige Finanzminister, wahrscheinlich sein Nachfolger werden würde. Davon ging jedenfalls jeder aus, aber der lebt mittlerweile nicht mehr und deshalb ist die Situation heute natürlich eine ganz andere. Auch natürlich, weil es Corona gibt, auch weil wir die rechtsextremistischen Anschläge von Hanau hatten. Also die Welt ist eine andere und die in Hessen auch und die für Volker Bouffier auch und deshalb ist das natürlich ganz
1: spannend, was wird da er dazu heute sagen. Du hast es gerade angesprochen, seit eurem letzten Sommerinterview ist viel passiert, die Corona-Pandemie, die Hessen im Ausnahmezustand hält, eine historische Schuldenlast über das Corona-Sondervermögen, Folgen für die Wirtschaft, Kultur, Schulen, Kitas, NSU 20 tro polizeiliche Datenabfragen. Welche Themen wirst du heute ansprechen?
0: Jeder, der ihn kennt, weiß, er neigt nicht zu kurzen Antworten. Deshalb werden wir gar nicht all diese Themen ansprechen können. Da wird die Zeit nicht für reichen. Aber alles, was mit Corona zu tun hat, beschäftigt dieses Land im Moment am meisten. Und mich interessiert tatsächlich, wie geht das denn jetzt weiter? Wir sind noch im Krisenmodus. Aber wie lange wird das noch dauern? Und welche Folgen haben wir alle zu erwarten? Haben wir das Schlimmste schon hinter uns oder schon vor uns? Das wäre der Part, den ich gerne mit ihm abklopfen würde.
1: Dann sind wir gespannt auf euer Gespräch und hören jetzt rein in das hr-Sommerinterview mit Ministerpräsident Volker Bouffier auf der Burg Kleiberg bei Gießen. Ja,
0: herzlich willkommen zum Sommerinterview des Hessischen Rundfunks. Heute mit Ministerpräsident Volker Bouffier. Guten Tag.
2: Seien Sie gegrüßt.
0: Sie haben uns vorgeschlagen, hier auf der ähm, Burg, Burg Gleiberg, Gleiberg in Wettenberg das Interview zu führen. Warum? Was verbinden Sie hier mit dieser Burg?
2: Also Zum einen, das sieht man ja, insbesondere wenn man da oben auf dem Turm steht, man schaut hier weit ins Land. und äh, Es ist eine der ältesten Burgen in Hessen, die wir haben, mit einer bunten Geschichte. Und da unten ist Gießen, meine Heimatstadt. Wir haben auf der Seite von Gießen immer gewohnt. Und seit meiner Kindheit verbinde ich hier mit dieser Burg eine ganze Menge an Erinnerungen. Wir hatten viele Feiern hier, ich war oft hier. Und äh, das verbindet mich sehr mit diesem Platz hier. Und es ist auch, wie man so schön sagt, eine Art Landmark. Hier ist diese Region entstanden. Das ist so um 1000 gebaut worden, zigfach zerstört. Und eine Gräfin von Kleiberg hat auf der anderen Seite, da drüben sieht man jetzt nicht, einen Augustiner Chorherrenstift gegründet für Nonnen. Das ist der Schiffenberg, das ist der zweite wichtige Punkt. Und dazwischen ist Gießen entstanden und der ganze Rest hier. Und insofern ist das ein Teil unserer Heimat, unserer Identität, aber bedeutet mir auch persönlich viel. Und ich kann sagen, es lohnt sich, hierher zu kommen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ist es ist ein schöner Platz. Wollen wir über das Politische reden of Sie haben äh, letztes Jahr in dem Sommerinterview was wir geführt haben angedeutet, dass sie sich vielleicht vorzeitig zurückziehen könnten vom Amt des Ministerpräsidenten of sind sie bit bis 2024. Sie haben dann aber gesagt, es spricht viel dafür, dass Sie vielleicht vorher aufhören. Jetzt ist in dem Jahr unheimlich viel passiert. Würden Sie immer noch sagen, es spricht viel dafür, dass Sie vorzeitig gehen?
2: Also, ich erinnere mich ja gut an unser letztes Gespräch. Ja. Ich habe damals gesagt, das ist durchaus nicht fernliegend oder sowas in der Art. Nun schön, das Jahr, das wir hinter uns haben, war hart in jeder Hinsicht. Und ich bin froh, dass ich die Krebserkrankung überwunden habe und mit voller Kraft meine Arbeit machen kann. Und wir sind in einer Zeit, in der wir wirklich äh, voll gefordert sind. Und diese Arbeit will ich machen. Und deshalb stellen sich die Fragen jetzt nicht.
0: Die Frage war damals, wenn Sie einem Nachfolger den Staat erleichtern wollen, dadurch, dass er schon Ministerpräsident ist. Damals dachten alle, Thomas Schäfer wird Ihr Nachfolger. Der, der lebt jetzt nicht mehr. Hat sich dadurch die Situation für Sie so verändert?
2: Nein. Darüber wird zu, zu sprechen sein, wenn es an der Zeit ist. Aber jetzt ist nicht die Zeit. Aber die... Äh, der Tod von Thomas Schäfer hat natürlich unglaublich uns alle beschäftigt und auch mich sehr persönlich. Das war ein Schock und äh, das bleibt auch und das bleibt ja nicht in den Kleidern hängen, was äh, wir alles erlebt haben im vergangenen Jahr. Und gerade der Tod äh, von Herrn Schäfer, mit dem ich ja nur auch persönlich sehr verbunden war, hat mich wie viele andere tief getroffen. Und äh, insofern, ja klar, das berührt nicht nur, sondern verändert auch vieles. Aber klare Antwort, die Frage, müssen wir jetzt was ändern, stellt sich nicht.
0: Ich werde oft angesprochen, weil ja Leute wissen, dass ich Sie manchmal treffe. Wir haben Herrn Bouffier im Fernsehen gesehen. Er ist auch schmal geworden. Geht ihm denn gut? Das ja. Sie bestimmt auch oft gefragt. Ja,
2: ja. Ist ja nicht schlecht, wenn man schmal ist. Ja. Es geht ja um die Gründe. Und äh, ich bin sehr, sehr dankbar, kann ich ja nicht anders sagen, äh, sehr dankbar, dass die Krebserkrankung nicht zurückgekommen ist und dass ich leistungsfähig bin. Und ich habe es aber nicht vergessen, ich nehme es nicht für selbstverständlich. Und insofern, ja, ich bin auch öfters angesprochen, ach, Sie sind so schmal geworden, na ja. mit der Zeit füllen sich auch die Backen wieder ein bisschen. Und ich will aber auch so bleiben, weil ich glaube, es ist ganz gut, wenn man in guter Fitness ist. Und da kann ich sagen, ja, mir geht's gut.
0: In vier Wochen ist CDU-Parteitag, da wird wieder ein Vorsitzender für zwei Jahre gewählt in Hessen. Das klingt so, als würden Sie wieder antreten.
2: Ja, ich freue mich, dass meine Partei mich wieder vorgeschlagen hat und ich habe auch die Absicht anzutreten. Wir sind gerade in einer ganz schwierigen Situation. Wir müssen jetzt entscheiden, ob wir den Parteitag machen und wie. In Willingen wollen wir das machen. Wir wollen ihn gerne durchführen, aber es wird ein Parteitag sein, völlig anders als sonst. Aufgrund der Corona-Umstände müssen wir das vielleicht in mehreren Hallen machen und das Programm sehr zusammenstreichen. Aber... Ich glaube, das kann gelingen mit den Gegebenheiten vor Ort. Der Generalsekretär hat das alles mit dem Gesundheitsamt da besprochen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir ihn machen. Und dann werden wir unsere Vorstandswahlen haben. Und ich werde mich erneut als Parteivorsitzender bewerben. Und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass Sie mich wählen.
0: Also voller Schaffensdrang sind Sie. Ja. Sie erwähnen das Corona verändert nicht nur die Parteitagsregie, sondern das ganze Leben. Das kam so wie ein Fluch über uns, völlig unerwartet. Sie haben... Wahrscheinlich im Moment den ganzen Tag mit nichts anderem zu tun. Deshalb haben Sie vielleicht mehr Einblick in Dinge als viele von uns. Was ist Ihre Einschätzung? Stehen wir am Anfang, sind wir mittendrin der Krise oder liegt das Schwierigste noch vor uns?
2: Ich glaube, dass wir in einer Erhöhung sind. Und es spricht manches dafür, dass das im Herbst sich noch mal steigern kann, weil mehr drin stattfindet, ist aber ungewiss. Und deshalb ist die Grundüberlegung, dass wir versuchen müssen, jetzt runterzukommen oder jedenfalls einen starken Anstieg zu verhindern. Damit man, wenn mehr kommt, nicht in eine Situation hineingerät, wo man Maßnahmen verantworten muss, die man ja eigentlich nicht möchte. Kurzum, wir sind bisher gut durchgekommen. Das bestätigen uns alle auf der Welt. Aber es ist kein Anlass, jetzt leichtsinnig zu werden. Und ob wir in einer Welle sind, oder noch eine größere kommt. Das kann einem niemand sagen. Es ist sehr viel Spekulation. Ich halte mich, seitdem es begonnen hat, daran, dass wir das beobachten. Dass wir uns nicht aufhalten mit der Frage, kommt jetzt was ganz Großes oder müssen wir das nicht besorgen. Wir schauen uns genauer an, was ist. Lokal greifen sehr schnell ein. Und wenn wir etwas aus dem Frühjahr ja gelernt haben, es gibt ja immer so einen Wunsch, muss nicht alles einheitlich sein. Das verstehe ich. Aber wir haben gelernt, es macht keinen Sinn, wenn ich in einem Altenheim einen Ausbruch habe, die Schulen zu schließen. Ja, aber
0: die Frage ist ja, wie wird das weiterhin gehen, zum Beispiel auch mit der Wirtschaft. Im Moment gibt es Kurzarbeitergeld, was viel überbrückt. Das Insolvenzrecht ist so geändert, dass ja. die Firmen im Moment keine Insolvenz anmelden müssen. Aber das wird sich ja irgendwann ändern, das geht nicht ewig so weiter. Was sagen Sie zum Beispiel wenn Schausteller zu Ihnen kommen oder Busunternehmer, also Branchen, die auf absehbare Zeit kein Geschäft machen können. Sagen Sie denen, sucht euch einen anderen Job oder krieg sagen Sie denen, wir kriegen das irgendwie hin, auch wenn es noch zwei Jahre
2: dauert? Nehmen wir die Schausteller. Ich bin mit den Schaustellern seit Kindertagen sehr verbunden. Die sind oft bei mir, auch der Verband war bei mir. Und ich habe denen gesagt, pass auf, ich kann nicht zaubern. Die erste Aufgabe ist, dass wir versuchen, dieses Virus einzudämmen, damit nicht Menschen krank werden und auch ihr nicht selbst. Aber ich will alles machen, damit ihr etwas unternehmen könnt. Ich habe so oft von den Weihnachtsmärkten gesprochen. Ich glaube, dass es das geht, anders als die, die wir bisher hatten unter Corona Bedingungen. Das heißt, die Nachverfolgbarkeit muss irgendwie hergestellt werden und die Hygienebedingungen. Wenn das funktioniert, dann kann man in einem bestimmten Umfang das machen. Dann machen wir Existenzhilfen wir bieten Darlehen zu sehr, sehr günstigen Geschichten an. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wenn Sie Schausteller nehmen, Sie haben teilweise den kleinen Familienbetrieb und Sie haben das Millionenunternehmen. Da brauchen Sie unterschiedliche Antworten. Und die, das Erste ist, man muss ehrlich mit den Leuten umgehen. Ich kann euch nicht garantieren, wann ihr wieder einen normalen Rummel macht. Jetzt jedenfalls nicht. Also müssen wir schauen, was geht. Und wir geben ja entsprechende finanzielle Stützen und Hilfen, und genau in dieser Frage, die Sie gestellt haben, spiegelt sich die, die, die schwierige Gratwanderung. Wir wollen und müssen unser wirtschaftliches Leben aufrechterhalten, weil wir sonst sehr viele Arbeitsplätze verlieren und Menschen in Not geraten. Das wollen wir alle nicht. Und auf der anderen Seite müssen wir aber darauf achten, dass wir nicht aus diesen Gründen das Virus explodieren lassen. Also muss man eine Waage finden. Und die bedeutet dann nicht das existenzielle Aus, aber vielleicht weniger und finanzielle Hilfen. Die Soloselbstständigen, ein klassisches Thema, um das wir uns kümmern. Viele möchten Veranstaltungen machen. Hier, das ist das schönste Beispiel, die Gaststätten, die Gastronomie, die Hotels, die sind in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Und wie lange kann der Staat das
0: ersetzen, deren so, Verdienstausfall. Wir können
2: das nach meiner Überzeugung noch eine Zeit lang durchhalten.
0: Monate, aber Jahre? Aber das können
2: wir nicht durchhalten ohne Verschuldung. Das ist die schlichte Wahrheit. Mhm. Und jetzt muss man wieder abwägen, lassen wir die erst alle kaputt gehen, um ihnen dann später mit noch größerem Aufwand vielleicht Existenzen wieder aufzubauen. Oder versuchen wir für eine begrenzte Zeit ihnen zu helfen, damit sie überleben können. Und äh, das geht auch nicht endlich. Sie haben gefragt, was erwarten Sie? Die wirtschaftlichen Entwicklungen werden uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Und wenn die, wir haben jetzt gerade die Kurzarbeiterregelung entsprechend verlängert, das ist richtig. Aber denken Sie mal an Selbstständige, die müssen ja auch überleben. Das heißt, das wird nur eine gewisse Zeit lang gehen, deshalb müssen wir das wirtschaftliche Leben so gut es geht am Laufen halten. Und das ist eine Sache, da geht es nicht nur um die Großbetriebe, da geht es um Kleine, da geht es um Mittelständler. Und das kann man nicht mit dem Rasenmäher von Konstanz bis Rostock gleich regeln. Sondern muss man gucken, geht das unter dem Pandemiegeschehen? Was können wir dort machen? Und unterm Strich, ich glaube, dass wir, wenn wir es klug machen, eine Chance haben, dass wir uns in dem übernächsten Jahr uns wirtschaftlich stabilisieren. Aber die finanziellen Folgen werden uns noch lange beschäftigen.
0: Wir werden noch Generationen abtragen. Diese Krise zeigt ja auch, die Schwächen der bisherigen Gesellschaft. Ich will mal über die Schulen reden. Seit Jahren wird über die Notwendigkeit der digitalen Ausstattung der Schulen geredet und jetzt, wo es gebraucht worden wäre, sieht man, viele Lehrer sind gar nicht up to date. Es gibt kein WLAN an den Schulen. Die Kinder haben keine genügende Ausstattung mit Laptops. Woran liegt das? Haben Sie da in der Vergangenheit Versäumnisse begangen und kriegen Sie das hin, dass das jetzt schneller in Ordnung gebracht wird, neben all dem Krisenmanagement, was im Moment passieren muss?
2: Schauen Sie, man kann ja immer sagen, manches müsste besser, schneller gehen. Man muss aber eins wissen, bis zum März war niemand auf die Idee gekommen, dass wir Digitalunterricht machen. Sondern bis zum März war völlig unstreitig, wir machen Unterricht, Präsenzunterricht und die digitale Welt ergänzt das Ganze. Deshalb haben wir einen Digitalpakt geschlossen im Jahr zuvor, Bund, Länder, alle. Kommunen, die sind ja die Schulträger dafür zuständig, aber ist mal egal, wer zuständig ist, und haben auch relativ viel Geld aufgewandt, jetzt nochmal zur Ausstattung, zum Beispiel mit den Tablets. Gestern konnten Sie lesen, eine Untersuchung von einem großen Meinungsforschungsinstitut, ist auch veröffentlicht worden, die haben die Eltern gefragt und die Schüler, was ist euch denn am meisten aufgefallen und was hat euch am meisten gestört? Am meisten haben die Schüler geantwortet, uns fehlt die Schule, weil wir unsere Kameraden und sonst nichts sehen. Das Thema Ausstattung mit Tablets war 10%. Wir sind jetzt mittlerweile durch. Aber wir haben auch das Problem da, wo sie kein richtiges WLAN haben, nützt ihnen das Tablet ja auch nichts. Das bauen wir aus, kann ich aber nicht über Nacht. Wir haben weite Teile, da sind wir gut versorgt. Aber es gibt auch Ecken, da müssen wir noch entsprechend... Eine Recherche des waren. Hessischen
0: Rundfunks hat herausgefunden, dass nur ein Fünftel aller Tablets bisher an die Schulen äh, ausgeliefert wurde.
2: Das kann ich jetzt weder bestätigen noch behörden. Das kann sein, aber wir sind ununterbrochen dabei. Wir haben jetzt gerade noch mal beschlossen, wir legen noch mal 50 Millionen drauf zur Ausstattung. Aber was mir wichtig ist, mittlerweile scheint mir klar zu sein, viele erkennen jetzt auch, dass Schule mehr ist als nur Wissensvermittlung. Schule ist eine ganz wichtige Institution für soziale Kontakte, für Erziehung, für Entwicklung. Und deshalb ist völlig unstreitig unter allen Kollegen, das Wichtigste ist der Präsenzunterricht.
0: Worauf ich hinaus wollte, ist, man hat ja seit Jahren erkannt, da muss was passieren in dem Bereich. und Es ist aber wenig passiert oder es ist zu langsam passiert, aus der heutigen Sicht betrachtet. Was ist, wenn wir jetzt mal von der Schule weggehen, was ist so Ihre Lehre aus dieser ganzen Corona-Krise, was den strukturellen Wandel betrifft, was für die Zukunft jetzt dringend angepasst werden muss?
2: Ja, meine Situation, die hatten wir noch nie. Folglich gehen wir vorsichtig um, wir schauen, wie sind die Auswirkungen. Und wir rennen nicht schnell los, sondern bedenken es sehr. Und wir sind auch in der Lage zu sagen, eine Entscheidung muss revidiert werden, wenn sie sich nicht bewährt hat. Aber ich will auf einen Punkt mal hinweisen. Was wichtig ist, entscheiden Menschen ganz unterschiedlich. Für jemand, der in einem Altenheim seit zehn Wochen keinen Besuch mehr bekommen hat, hat er einen einzigen Wunsch, dass er vielleicht seine Kinder mal wieder sieht. Für die Menschen, die in Quarantäne sind, weil die nicht wissen, wie es weitergeht. Die haben einen einzigen Wunsch, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren, dass ihre Familie beieinander bleibt. Und wenn sie das noch ein Stück weitermachen, wir müssen natürlich auch das soziale Leben so gut es geht aufrechterhalten. Warum gehen denn die Menschen auf den Sportplatz? Auch um Fußball zu gucken, klar. Aber die treffen dort sich, ihre Freunde, die wollen eine Bratwurst essen, die, die wollen mal hören, wie geht es dem und jenem. Die vielen Gesangvereine. Warum gehen die Leute in die Singstunde? Weil sie singen wollen, aber auch um Kontakte zu halten. Deshalb sind wir immer dabei zu sagen, wir können euch nicht das machen lassen, wie ihr es immer macht. Aber es gibt vielleicht Formate, wie es gehen könnte. Und wir haben ja auch gelernt, es ist auch viel Fantasie frei geworden. Also eine ganze Menge haben neue Formate entdeckt. Und das kann uns auch, glaube ich, in der Zukunft ein ganzes Stück helfen. Vielen Dank, Herr
1: Buffier. Das war das hr-Sommerinterview mit Ministerpräsident Volker Bouffier auf der Burg Kleiberg bei Gießen. Und wie bei jedem Sommerinterview in diesem Jahr stellen wir den Politikerinnen und Politikern auch ihre Fragen, die sie uns jede Woche geschickt haben, über unsere Homepage hr-inforadio.de oder auch auf Facebook und Twitter. Jetzt also ihre Fragen an Ministerpräsident Volker Bouffier, gestellt von der Leiterin des Landespolitischen Studios des hr, Ute Wellstein.
0: Peter Dreyer fragt, warum wird so wenig für selbstständige Musiker und die Veranstaltungsindustrie gemacht? Die hat es extrem schlimm erwischt und bessere Zeiten sind kaum in Sicht.
2: Ja, für diese Gruppe ein extra Programm. Das äh, kann ich jetzt in der kurzen Zeit nicht erklären. Aber ins Internet gehen, es ist Kunstwissenschaftsministerium, kann man schauen und runterladen, wie man dort Förderung erfährt. Ich weiß aber, das ist nur ein Teil, aber nicht alle von erfasst, aber das haben wir gerade weiter ausgebaut. Und unter dem Stichwort Künstlersozialkasse, wir gehen weiter als die dort. Es bleibt trotzdem schwierig. Und in aller Offenheit, ich kann niemandem jetzt versprechen, wann wieder Theater in größerem Umfang sind, wann Künstler wieder gebucht werden. Das ist deren eigentliches Problem, weil die Firmen und andere sagen, wir wissen nicht, ob wir Veranstaltungen machen können. Also buchen wir auch keine Künstler. Also mein Tipp, dort ins Internet reinzugehen, und äh, soweit es geht, äh, haben wir mit Existenzhilfen geholfen. Das äh, hilft nicht jedem. Und am Ende muss man sagen, wir haben gerade wieder darüber diskutiert, äh, wie wir es äh, machen können, leichter an existenzsichernde Maßnahmen zu kommen. Das ist nicht schön, aber sichert jetzt wenigstens mal die Existenz.
0: Hier gibt es jemanden, der sich offenbar darüber ärgert, dass nicht alle Leute die Masken da tragen, wo sie sollten. Michael T. Binder fragt, warum gibt es durch die Ordnungsämter keine Maskenpflichtkontrollen in Supermärkten? Könnt ihr nicht oder wollt ihr nicht?
2: Die Ordnungsämter, das sind die Städte und Gemeinden. Und insofern muss ich generell sagen, das ist keine Sache des Landes, sondern Städte und Gemeinden. Ich habe nicht den Eindruck, dass die nicht wollen, das kann glaube ich, kann man äh, zur Seite legen. Und ich weiß, dass es auch gemacht wird. Und ich weiß nicht, äh, wo der Hörer jetzt gerade zu Hause ist oder von welchem Supermarkt er spricht. Dabei. Aber man muss natürlich auch sehen, die haben so viele Dinge jetzt, um die sie sich kümmern müssen, mhm. gleichzeitig äh, bei äh, schwierigen Personalverhältnissen, dass ich nur sagen kann, natürlich machen die Stichproben. Und mein Eindruck ist nicht, dass man es nicht will, sondern dass es letztlich von der Kapazität begrenzt. Aber wie gesagt, wenn ich genau weiß, wo, dann kann ich auch mal nachhaken.
0: Wenn er es hört, kann er ja noch mal schreiben. Dann fragt Yannick Marchand, oder Marchand, weiß ich nicht genau, ob er französisch ausgesprochen wird. Warum steht Hessen immer wieder im Fokus, wenn es um rechtsextreme Gewalt geht? Was möchten Sie dagegen tun? Ist Herr Beuth noch tragbar? Herr Beuth ist der Innenminister.
2: Erstens, wir haben eine sehr gut funktionierende Sicherheitsarchitektur. Und wir haben gerade in jüngerer Zeit eine ganze Menge von Problemen. Und die darf man nicht kleinreden, die nehme ich auch sehr ernst. Aber es ist nicht nur Hessen. Haben wir gerade gestern gelernt. Zum Beispiel die Abfrage von Polizeipomputern gab es auch in Berlin. Gab es auch in Hamburg. Macht die Sache nicht besser. Wir haben viel gemacht, viel Personal zur Aufklärung da reingesteckt. Wir haben ein Portal gegen Hetze und Gewalt, wo die, jeder Bürger sich melden kann, damit wir der Sache überhaupt nachgehen können. Das ist einmalig in Deutschland. Und Herr Beuth macht das sehr, sehr engagiert. Es gehört zum politischen Leben, dass das Gegenstand heftiger Debatte ist. Aber es bleibt dabei, wir unternehmen sehr viel. Und ich hoffe, dass auch gerade die Leute, die mit Rohmails unterwegs sind, dass man die fassen kann. Die allermeisten kann man nicht kriegen, weil sie im Darknet unterwegs sind. Und dieses Darknet so verschlüsselt ist, dass wir jedenfalls, wenn dort keine Fehler gemacht werden, in der Regel die Absender nicht erreichen. Das ist bedauerlich, aber wir werden mit allem, was wir können, weiter daran arbeiten und wir nehmen das sehr ernst. Es
0: ist natürlich für viele schwer zu verstehen, warum das nicht funktioniert oder so lange dauert.
2: Die äh, Justizministerin hat ja vor kurzem erklärt, die Spur, die sie verfolgt haben, endet in Moskau. Die Staatsanwaltschaft hat äh, ein Rechtshilfeversuch äh, nach äh, Russland geschickt. Da gibt es bisher keine Antwort. Und äh, das Darknet zeichnet sich ja dadurch aus, dass es zigfach verschlüsselt, Vielleicht sitzt der Absender irgendwo in Afrika oder vielleicht auch wieder in Deutschland. Es geht über viele Stationen und es ist zurzeit für uns in der Regel nicht möglich, das nachzuverfolgen bei den Milliarden äh, Daten, die es dort gibt. Das äh, ist schlimm, aber es ist die Wahrheit. Nimmt aber nichts dran, dass wir es mit allem, was wir können und dürfen, versuchen. Manchmal gelingt es auch.
0: Michael Mechthold sagt, wäre es nicht die Krönung Ihrer Laufbahn, einen sehr blassen Bundespräsidenten zu ersetzen?
2: Das habe ich auch immer wieder gelesen. Ich bin gerne hessischer Ministerpräsident. Das hätte ich mir früher nie träumen lassen. Das kann man doch nicht planen. Das ergibt sich vielleicht. Ich empfinde mit großer Dankbarkeit viel Vertrauen in der Bevölkerung. Und mir macht es auch Spaß. Und ich finde, der Bundespräsident macht eine sehr gute Arbeit, und die Frage stellt sich für mich jetzt wirklich nicht.
1: Sagt Ministerpräsident Volker Bouffier auf Fragen unserer hr-Info-Hörerinnen und Hörer. Also Bundespräsident will er nicht mehr werden, Ute, haben wir gerade gehört. Mit dem Gedanken zu spielen, sein Amt als Ministerpräsident vorzeitig abzugeben, scheint aber auch nicht mehr.
0: Das hat er ziemlich klar heute zum Ausdruck gebracht, finde ich. Und das ist das Gegenteil dessen, was er vergangenes Jahr geäußert hat. Also er wirkt wie jemand, der voller Tatendrang ist. Er hat sichtlich Freude an seiner Aufgabe und am Erklären seiner Politik und hat dann auch klar gesagt, erstmal ist das kein Thema mehr für ihn.
1: Gut, jetzt dauert seine reguläre Amtszeit auch nicht mehr allzu lange. Da stellt sich auch aus diesem Grund bereits die Frage nach einem möglichen Nachfolger. Da gibt es ja einige Namen, über die spekuliert wird, darunter auch der des Innenministers Peter Beuth. Jedenfalls bevor das Gewitter mit neuen NSU 2.0-Drohmails, neuen Polizeiabfragen und dem Video von Polizeigewalt in Sachsenhausen über die Innenpolitik hereinbrach. Ihm hat er heute demonstrativ den Rücken gestärkt. Kann man daraus irgendetwas herauslesen, wohin die Reise gehen könnte? Oder ist das typische bouffierische Loyalität?
0: Also die hessische CDU und auch diese Regierung hat eine hohe Loyalität zu ihren Ministern, deshalb war das jetzt heute überhaupt nicht überraschend, das hat er auch in den vergangenen Tagen gemacht. Er war selber mal Innenminister, weiß, wie sehr man da unter Druck geraten kann, daraus würde ich überhaupt nichts ableiten, was seine Nachfolge betrifft. Nein, die Situation ist tatsächlich eine andere als vor einem Jahr, wo es einen relativ klaren Nachfolger gab. Jetzt gibt es mehrere Namen, die gehandelt werden, ob es Minister Beuth ist, Finanzminister Boddenberg. Es wird auch der Kanzleramtsminister Helge Braun seit Neuestem immer wieder mal erwähnt. Es gibt den klaren Nachfolger für Ministerpräsident Bouffier in der hessischen CDU im Moment nicht. Und das ist eine ungewöhnliche Situation. Das war früher eigentlich immer deutlich, als Roland Koch Ministerpräsident war, war klar, Bouffier wird ihm irgendwann folgen. Deshalb ist die Lage tatsächlich etwas schwieriger, verworrener und ich würde im Moment noch keine Wette abgeben wollen, wer das jemals werden wird.
1: Das wäre dann schon mal eine Frage für die hr-Sommerinterviews im nächsten Jahr oder vielleicht wissen wir dann ja auch schon mehr. Das war hr-info-Politik, das hr-Sommerinterview mit Ministerpräsident Volker Bouffier und der Leiterin des Landespolitischen Studios des hr, Ute Wellstein. Diese Sendung finden Sie auch als Podcast auf hr und in der ARD-Audiothek im Channel Politik. Mein Name ist Andrea Löffler.